0: Oye, hablando de emociones, y si nosotros ahora somos una pareja que se casa, eh, ¿qué nos recomienda? ¿Es que tomemos las decisiones basándonos en la razón o en el corazón? Hoy tenemos con nosotras, en el podcast, con nosotros. He dicho nosotras. Bueno, es porque tengo dos hijas y siempre les doy. Marta se ríe.
1: Por favor, ¿eh?
0: <risa> es buenísimo. Mi, mi, mi no. sobrina habla así. No, es no, buenísimo. Dile. <risa> Bien, tenemos con nosotros a Merry, Marta, Caro, Marta y Laia. Y la, nuestra Marta, Marta Pi, ha estado editando todo el contenido. ¿Qué tal ha ido? Súper bien. Eh, bien, en los próximos tiempos estamos preparando nuevos contenidos con. ¿Lo decimos o lo reservamos?
1: Yo he avanzado algunas sorpresas. ¿eh? Hemos grabado ya con eh, con el Palace y tuvimos el honor de tener a su, dire o su hotel manager, es el director del hotel, y también estamos pendientes de grabar con Pedro Navarro y tenemos muchas, muchas, muchas otras sorpresas. y Yo poco a poco en cuentagotas voy contando, pero tampoco quiero desvelar mucho porque también me gusta que vayan descubriendo.
0: Estamos también preparando el primer newsletter revista de ENSU que saldrá en diciembre con muchas sorpresas y contenidos exclusivos. Ya estamos hablando, bueno, no vamos a decirlo, que lo vean. Este,
1: ¿Qué mantener el misterio?
0: Sí, para suscribiros, entrad en la web de ENSU.es, tenéis el botoncito de suscripción o en Houston tenemos una boda.com botoncito de suscripción en el menú, o simplemente nos escribís y nos contáis algo, porque al final todo esto es para mover el sector, ponernos todos en contacto, compartir experiencias, compartir cosas, aprender, pasarlo bien juntos, y comentad y compartid.
1: Entonces, ¿con quién estamos hablando hoy? Estamos hablando con Mary Marta. Eh, Mary Marta, eh, es, es una agencia de wedding planner que Marta fundó a raíz de la boda de su primer hijo Si no nos equivocamos eh, en lo que estamos diciendo, corrígenos si no es así eh, Como Marta no sabía hacer las cosas a medias Empezó a informarse, a documentarse, a empaparse de todos los proveedores a, a tal nivel Que después de esa boda, conocidos suyos empezaron a pedirle asesoramiento, a pedirle opinión, a pedirle ayuda y la cosa acabó cristalizando Que al cabo de unos tres años Decidió montar oficialmente Mary Marta Y ahí entra Caro Que es la otra persona que tenemos también Hablando con nosotros, Carolina Que al cabo de poco tiempo se subió al barco De Mary Marta Y al cabo de un tiempo más Tenemos la tercera persona que es Laia Que también escucharemos hoy hablar con nosotros Tenemos a Marta, a Caro y a Laia eh, Que las tres son hoy en día El equipo estable de Mary Marta eh, a que puntualmente se añade de vez en cuando más equipo de colaboración externa pues para dar soporte y para atender realmente los eventos como se merecen ¿no? y eh, nosotros a título personal hemos trabajado muchas veces con vosotros os hemos visto sobre el terreno y lo que podemos destacar sobre todo es el cariño la cercanía, la implicación y la calidez que nos habéis hecho sentir siempre trabajando porque, de hecho, lo comentábamos eh, hace, hace nada, trabajamos con emociones, mmm, todos los que estamos metidos en ese sector, ¿verdad? Perdón,
2: primero, darte las gracias por, por esta introducción y por hablar también de Mary Marta y por, definirnos, y por definir nuestro trabajo, que realmente lo que has dicho me ha sorprendido porque es como, sin saberlo, me hubiera definido. O sea que, muchas gracias, muchas gracias. por tu presentación
1: muchas gracias, gracias a ti ¿Cómo, ¿cómo no vivís el hecho de estar de estar trabajando con las emociones de la gente eh, por ejemplo vosotras ya lleváis muchas bodas seguís emocionándos cuando estáis trabajando en una boda cuando es el día de la boda porque aquí podríamos definir como diferentes eh, posibles mmm, maneras de reaccionar por ejemplo podría haber la profesional wedding planner que el día antes está nerviosa, no duerme esa noche, repasa el timing mil veces, lo vuelve a repasar, repasa los proveedores. ¿Podría haber la que está al contrario con un ataque como de euforia, feliz, contenta, relajada, de qué bien, mañana va a ser un día maravilloso? ¿O podría haber la que está con ese pánico escénico como si fueras a actuar y a estrenar una obra de teatro y ese sentimiento de pánico escénico, ostras, a ver, mañana es mañana, a ver qué tal, cómo va a ir? Eh, ¿Cómo os definiríais vosotras dentro de esos perfiles? ¿Cómo os sentís? Mira, empiezo, em, empiezo Hay un poco yo, de todo sí, en el Empiezo, equipo. empiezo yo, pero te voy, a,
2: te voy a resumir y luego cada una va, va a decir lo que, lo que opina. Eh, las tres somos eh, las tres apasionadas de nuestro trabajo. Eh, el día de la boda nos emociona muchísimo, eh, hasta tal punto que alguna vez las tres queremos estar en la misma boda, cosa que está organizado para que no lo estemos, ¿no? Porque si no nos agotaríamos, pero siempre siempre vamos dos y una descansa. Y ha habido alguna novia que las tres queremos estar porque ha sido tal el proceso de organización que al final quieres vivir ese día porque es el culmen del trabajo de un año, año y medio, dos años. Entonces, luego ahora cada una, que, que pero quería hacer como este preámbulo. El día que nos dejen de emocionar las bodas, no sé cada una decidirá si continúa o no... ...entonces... Eh, ...ahora hablo yo... Per, ...perdón que hablarle la primera para luego dar voces... ...ya que he empezado... Eh, ...como tú lo has definido... ...por mi parte no, no repaso nada... ...porque estoy sin, si tuviera que repasar el día antes... ...me muero... ...está todo, todo organizado... ...están todos los traen mis hechos... ...pero eh, sí que me cuesta dormir... ...porque estoy muy emocionada... ...y muy, yo creo que más nerviosa que la novia... ...a la novia la tranquilizamos tanto... Y le decimos que nos ha contratado para que ese día duerma a piernas suelta y sea súper feliz. Y no sé si duerme o no, porque no se lo pregunto, pero yo mucho no duermo, porque estoy nerviosa, porque es una puesta en escena, porque todo ocurre en un día, es el directo y no quiero que nada falle, ¿no? Eso es mi postura, ahora que le hable Caro y
3: Laya Dale, Elaya ya.
4: Ah. Yo, yo duermo, pero no duermo bien. O sea, sí que consigo dormirme, pero no descanso, eso que dices, que te levantas y dices que viene dormido, no. Porque es, es lo que decía Marta, no es la mezcla de emoción de que ha llegado el día, pero a la vez nervios de... En el fondo un poquito sí que voy repasando en mi cabeza, si sí lo hemos dejado todo hecho. hay que me dijo la madre el otro día, que no sé qué, la novia, que no sé cuántos Entonces vas como repasando pequeñas cosas y duermo, pero no descanso.
0: Mm, ¿Claro?
4: Yo duermo mucho.
3: <risa> es que yo...
0: Eres yo la que tendrá las pilas puestas. Entonces,
3: sí, yo si no duermo, es que no soy persona. Soy, ellos dos son imposibles que se vayan a dormir pronto, lo intentan siempre y nunca lo consiguen. Yo me voy a dormir a las 10, estoy frita. Pero sí me despierto muchas veces por la mañana pensando que me dormí en plan a las 6, a las 7. O sea, durante, hasta la hora que me tengo que despertar, me despierto un par de veces. O sea, estoy como ya nerviosa y con ilusión, mucha ilusión. Pero dormir, es que duermo porque no me queda otra, Si no. Me fundo.
0: Oye, hablando de emociones Y si nosotros ahora somos una pareja Que se casa eh, ¿Qué nos recomendáis? ¿Que tomemos las decisiones basándonos En la razón o en el corazón? ¿De ¿Debate? <risas> claro, tú misma si quieres empieza
3: Es que a mí me hace mucha gracia Este tema de razón y corazón Porque siempre, bueno, con mis amigos Y con Marta y Laya siempre tenemos pues, debates ¿no? Eh, siempre tiene que haber uno de los dos Que ponga un poco de, de cabeza, no supongo pero en estas decisiones, en una boda, es muy importante el feeling, lo que te transmiten las personas. Eh, yo, por mí, soy corazón. O sea, yo siempre la cabeza me cuesta un poco. Pero esto depende también de las personas.
0: Y desde el punto de vista profesional, Marta, por ejemplo, vosotras en una boda, ahora hablamos de vuestro vídeo, ¿no? El que estamos trabajando para vosotras y que, que se note realmente la parte profesional y, y bueno, la emoción dentro de lo profesional, ¿no? Eh, cuando tomáis las decisiones para las parejas que, que os contratan, ¿os basáis más en la razón o en el corazón? ¿Cómo, cómo, cómo se consigue ahí un equilibrio bueno?
2: Eh, la verdad, cuando se toman decisiones de la boda, nos basamos en los, en los novios y en, y en cómo les entrevistamos, en lo que les hace ilusión y, y qué esperan de su boda. Entonces... También es verdad, tengo que decirte, es una cosa un poco material, pero nos basamos también en el presupuesto que tienen. Mm. Es muy importante que nos ajustemos a su ilusión, pero a la realidad de su presupuesto. Entonces eso nos guía. Claro, cuando nosotros presentamos, eh, pues tengo ilusión de una boda mágica, pero mi presupuesto es este, pues buscamos esa magia con ese presupuesto, la combinación mm. de las dos partes.
1: ¿Os piden algunas extravagancias alguna vez? Ahora que decías, esa boda mágica. ¿Os han pedido alguna cosa un poco así llamativa?
0: ¿Qué has visto, Laia, y que te llame la atención?
4: O sea, yo creo que extravagancias así fuera de lo muy normal tampoco nos han pedido muchas. Sí que nos han pedido alguna cosa que siempre intentamos como reconducir a o sea alguien que quiere extravagancia y reconducirlo pues a lo que vemos que les puede encajar y nos gusta, ¿no? Pues es extravagancia pero llevada a lo elegante, a lo que les puede pegar en su boda. Pero así extravagancias que digas, ostras, a ver cómo afrontamos esto, yo creo que tampoco no.
2: Extravagancias a lo mejor en el que, el que el fiestón ha de ser sí. super, es importantísimo Pero, para ellos, pues claro que montamos el fiestón. Montamos buscamos, un fiestón, eso sí. Claro, Ajá. cosas extras que a lo mejor en otras bodas no pondrías por, por presupuesto. Que hay presupuesto y les hace ilusión, pues, pues claro, pues lo buscamos y, y lo hacemos realidad. O que hay, hemos tenido una novia, que la flor para ella ha sido importantísima y se ha creado, vamos, o sea, un espectáculo de flor. Eso no es lo habitual. Si ella lo quiere, pues lo hacemos y, y, y quedó impresionante.
1: ya um, rescató dos palabras que ella ha dicho y ha mencionado que era eh, elegancia y clase, si no me equivoco. ¿Cuál es vuestro um, elemento fetiche, vuestra marca de la casa? ¿Cómo definirías la marca de la casa de Mary Marta? Marta ah,
2: <risa> sí, es que no mamá, Marta esto, esto lo explica muy bien No te ha preguntado a ti, Laia <risa> Bueno, quien quiera contestar Bueno, ¿quieres que conteste yo, Laia?
4: Sí, que lo explicas muy bien
2: Yo creo que para nosotras lo más importante son los propios novios ¿vale? lo que ellos quieran y lo que ellos esperan de ese día tan mágico y tan importante en sus vidas pero sí que procuramos que lo lleven todo, como decías antes a nivel de corazón o sea, que todo el mundo que vaya a participar de su boda se note involucrado, se note que han contado con ellos. Entonces se crea un clima alrededor de cariño por parte de los amigos, de la familia, de la cuñada, del cuñado, de la suegra, ¿sabes? Hmm. Que realmente no nos dejemos a nadie ¿eh? y que la gente que está muy cerca de ellos lo vivan porque... Si han sido partícipes en la preboda, no en la preboda del día antes, sino en la organización, no en la organización de la boda, sino sí, en los previos a la boda, luego ese día explotan emociones, como tú dices, a, a lo bestia, ¿no? O sea que sí que es verdad que procuramos que esos novios no piensen solo en ellos mismos, que eh, han de pensar en ellos mismos y los más importantes son ellos, pero que tengan en, en cuenta su entorno. Entonces, si se si involucran a en su entorno, ese día es... boa.
0: Una, una pregunta un, Una buena wedding planner ¿Cuánto explica a la pareja? ¿Lo explica todo? lo ¿O, o toma decisiones por su cuenta? No. Ni una decisión por su cuenta
4: No, más que nada que O sea, sí que les asesoramos Les aconsejamos y les podemos dar la opinión de Yo tomaría esta decisión O yo elegiría esto, iría por aquí por allá Pero la decisión final siempre de los nombres. De ellos. explícalo caro sí. Que lo explicas muy bien esto
3: es que es muy fuerte porque cada una tiene su parte del speech y que ya lo cogemos de las reuniones pues lo que, lo que va a contar eh, que me la sacaba la lengua justo siempre les explicamos que no, nosotras no montamos la boda, no es nuestra boda, no tiene que ser a nuestro gusto, tiene que ser a su gusto tenemos que saber plasmar quiénes son ellos eh, qué perciben sus amigos de, de esta pareja ¿no? entonces nosotros les vamos a asesorar a guiar, a negociar todo lo que podamos ayudar, a recomendar una cosa u otra según el presupuesto y el estilo pero no es nuestra boda, es la suya entonces, esto siempre lo dejamos muy claro. Porque hay gente que nos llama y nos dice, no, es que no sé si contratar eh, una wedding planner porque es que a mí me hace ilusión montar mi, en mi boda. Y digo, claro, normal, a ti y a todo el mundo, pero o sea, que te haga ilusión y que quieras montar tu boda no significa que no puedas contar con un profesional que te guíe y ayude en este proceso.
0: Quiero preguntar una cosa aquí. Ah. Eh, vale, eh, al final las parejas os contratan también porque de alguna manera encajáis con ellas, ¿no? Pero que claro, esto en foto y vídeo sí. se, se ve mucho más claro porque ves el resultado del, del trabajo final de manera mm, milimétrica. Vuestro trabajo muchas veces no se ve. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede saber una pareja el estilo que tiene una wedding planner? ¿no? Si os pide una... Dicado.
3: Yo creo que en esto Marta hace un gran trabajo a través de las redes sociales, de Instagram. O sea, A día de hoy, Instagram yo creo que es nuestro escaparate más potente. Porque ella consigue, ella lo trabaja muchísimo Y consigue que a través de ahí Llegue el cliente de más calidad Porque es el que ha vivido el equipo El que ha vivido las bodas El que ve nuestro estilo al 100% Porque en la web tú es más como explicar pa Mucha palabra pero poco sentimiento hmm. En Instagram refleja la esencia de Mary Marta
0: Por tanto, ¿recomendaríais a una pareja Que busca wedding planner Que se empape de, de, de redes sociales?
3: Bueno, esto, hay marcas que reflejan más la esencia. O sea, hay, hay muchos eh, muchas marcas que no sé hasta qué punto reflejan la marca en, en el Instagram. Yo creo que esto es un gran reto. Pero en nuestro caso, creo que nos ayuda mucho. No sé si. O sea, yo, rescate, nos ayuda yo, yo, mucho.
1: Rescato lo que comentabas antes de, de cómo vosotros asesoráis y aconsejáis a las parejas. porque ¿Por quién creéis que se tienen que dejar aconsejar las parejas? porque no estamos hablando solo también de, de la ciudad de Weather Prince. hay un entorno, como antes comentaba también Marta de familiares, amigos eh, vecinos o compañeros de trabajo, etcétera. ¿por quiénes aconsejáis que se dejen aconsejar? y por quién vaya
3: <risa> hey, Marta
1: <risa>
3: eh,
4: no, nos suelen preguntar, no nos suelen preguntar a ver a quién le tienen que pedir opinión pero lo que aconsejamos es que no muchas personas, porque al final vas a hacer lo que quiere tu madre, lo que quiere tu suegra, lo que quiere tu hermano, lo que quiere tu cuñado, y no vas a hacer lo que tú quieres. Y al final es tu boda. Y eso que decíamos antes, las decisiones finales para nosotros las tienen que tomar los novios. Es verdad que, lógicamente, o sea, yo si me casara también le pediría opinión a mi madre, por supuesto. Pero, no sé hasta... O sea, se tiene que saber filtrar lo, o sea, lo que quieres oír y lo que no. Porque al final todo el mundo opina y acabas hecho un lío.
0: ¿Y qué aconsejarías para, para una pareja que tiene, recibe muchas influencias de mucha gente? Eh, por ejemplo, nosotros, nuestra primera hija. Hicimos casi una especie de votación popular, ¿no? Pero explicamos a todo el mundo. Estamos pensando este nombre. ¿sí? Acabamos tan hartos que el nombre de la segunda hija dijimos...
1: No lo decimos a nadie. Cuando no, tengamos o sea, decidido, no lo decimos y Julieta, lo comunicamos.
0: Punto pelota, sí. ¿no? Y en la boda también, pues es, es habitual que haya jaleos, ¿no? Porque...
1: Bueno, queriendo ayudar, pues a lo mejor eh, Pero mira, gente, ¿sí?
2: en la boda hay dos, dos temas que, que puedes dejar entrar a las madres, eh, que es muy chulo porque se sienten identificadas, por ejemplo, la invitación. Pues las madres importan muchísimo porque van a llegar a sus amigos. O en el tema de las flores. Entonces, en esas reuniones vienen, dan su opinión, se siente que se involucran, y luego ya con los novios pues gestionarán, los invitados sí. o las mesas, que se las explicamos. Y luego al final también tenemos una reunión de protocolo en la decisión de entrada a la iglesia, sal, bueno, a la iglesia o a la ceremonia, cómo entrar, cómo salir, eh, qué, qué tiene que haber, cómo se han de sentar. Bueno, a mí ya sabéis que lo del protocolo me encanta, luego eh, se puede saltar uno lo que, lo que pueda saltarse. Lo puse justo ayer en el... En el post de Instagram que las normas del protocolo muchas veces están para saltarse las que se pueden saltar. Entonces ahí también tenemos solemos tener incluso con padres eh, los padres y madres padres madres de las dos partes y es una es una reunión muy divertida. Por ejemplo ahí pueden entrar y flores invitaciones bien en todo el, de, el resto del proceso eh, mejor que sean los novios.
3: O sea, la gracia es que ellos lo marquen y si directamente les dicen oye me hace mucha ilusión que formes parte de las flores o de la invitación ya de otra manera le está marcando que de lo otro prefiera hacerlo, prefieren hacerlo en pareja. Entonces, si si se ponen firmes no con esto en equipo y esto nosotros, pues no te sabe tan mal porque no les estás pidiendo que no se metan, sino que le estás involucrando en, otra, en una parte de una manera, ¿no?
1: habéis comentado antes lo de que comunicáis mucho a través de Instagram y aconsejáis a los novios que estén informándose ahora las parejas que se informen mucho a través de ese canal vosotras ¿dónde tomáis ideas o inspiración? porque no sé si tomáis ideas cuando vais invitadas a otras bodas, tomáis ideas también de Instagram ¿dónde recibís todos estos inputs de información para luego transformarlos creativamente en vuestro trabajo?
4: yo mucho de Instagram es verdad que mi Instagram es todo de cuentas de boda bueno, todo, todo. Entonces ahí es verdad que veo mucho y aparte de lo que ves, tú también en tu cabeza vas creando, ¿no? Según lo que ves, te inspiras en Instagram y luego creas.
0: ¿Y sigues más eh, bodas locales, internacionales, algún sitio en concreto?
4: local O sea, de sí, locales. Hmm. ¿Internacionales? No mucho. No Dios. mucho, lo que pasa es que nos, nos inspiran,
2: pero luego, o sea, toda la inspiración que recibes de... De bodas de fuera, de por ejemplo, norteamericanas o, o australianas, que la moda, por ejemplo, de novia en Australia es muy fuerte. Pero luego, cuando lo quieres aplicar aquí, no, no se puede. O sea, nuestras bodas son muy distintas. Son muy distintas y tienen muchas tradiciones y son muy peculiares, son muy nuestras. Entonces no te puede salir de nuestro guión, no, no pegaría. No, no Luego
3: también intentamos escuchar mucho... En cuanto a inspiración, una cosa es lo que a nosotros nos inspira y otra cosa es lo que podemos aplicar en bodas. Lo que creo que más nos ayuda a aplicar en bodas es cuando ellos nos cuentan pues, que les gusta, cómo se conocieron, o sea, un, poco, un poco su historia ¿no? o quiénes son ellos. Y entonces a la raíz de ahí también salen ideas muy chulas que se pueden sí, aplicar porque, a esas bodas en particular.
2: Claro, es verdad que, que sí que, o sea, procuramos muchísimo que en la boda eh, se refleje quién es la pareja, que sea muy personal. Sí. Aunque luego dices, bueno, ocurre lo mismo, o sea, hay eh, ciertas partes que no te las puedes saltar, ¿no? La ceremonia, la celebración, pero sí que procuramos que eh, en, en ese momento, en, es, en, en ese día, se refleje la historia de la pareja y cada pareja tiene una historia distinta.
1: Cada, cada pareja es distinta, iba a decir, no solo cada pareja tiene una historia personal distinta de cómo se conocieron, sino una concepción distinta de la boda, porque... Eh, cada pareja a lo mejor tiene una diferente escala de valores respecto a lo que considera más importante en el presupuesto o en los proveedores. Supongo que habréis encontrado muchas diferencias, que alguno, por ejemplo, da una importancia eh, mayúscula al catering, otro da una importancia mayúscula al qué fotógrafo puede elegir, etcétera, ¿no? Eh, en general, ¿a qué creéis que los novios de los las tipo de bodas que hacemos aquí más locales, por así decirlo, dan más importancia? ¿Qué, qué, ¿Qué veis que valoran más?
4: Espacio y catering.
1: Espacio y catering, es lo principal lo que primero deciden o lo que son la las primeras también más importantes del presupuesto,
2: deciden, creo. Pero lo que les
3: importa muchísimo
2: es la fiesta. La muchísimo,
3: fiesta. ¿Ves? Sí, cada vez más cada, Cada vez más, más la gente dice, quiere una celebración que, que la fiesta sí. tenga una importancia. De hecho, sí. lo que preguntamos en las primeras reuniones, reuniones siempre es, ¿cuál es vuestra prioridad? ¿Dónde creéis que enfoquemos el objetivo de la boda? Es lo que os preguntaba yo ahora, exacto. Sí. Sí. Depende de la, de la pareja, pues va hacia una dirección o hacia otra, pero es verdad. Claro, es que eh, en realidad, en realidad, claro, no, o sea,
2: mm,
3: o sea, la parte de, la, de lo que es eh, la,
2: la el, no, no la, celebración, o sea, la celebración del matrimonio tanto sea civil como, como por la iglesia eso ya está claro es la decisión que ya han tomado de claro. que quieren darse de que quieren dar ese paso entonces les importa mucho la celebración y la fiesta
0: hmm. esto lo hemos visto en, en muchos vídeos de boda que se basan mucho en la fiesta pero que si tú no pones en contexto esas imágenes casi son viernes por la noche donde la claro. gente está especialmente bien vestida ¿no? entonces es trabajo un poco del, del, del videógrafo eh, dar a entender que se trata de algo especial en vuestro caso como wedding planners, ¿qué se puede hacer para que la fiesta tenga eh, esta pues, connotación de que realmente no es un, un viernes por la noche sino que tiene que está mucho más, de ¿no?
1: con ¿qué amigos? se puede hacer
0: en claro. ese sentido?
1: ¿puedo contestar yo?
2: sí <risa> yo, no, nosotros le damos muchísima importancia a al 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 hecho de, de del matrimonio tanto sea civil como eclesiástico porque es un momento de muchísima emoción, de muchísima emoción ¿no? cuando él está esperando eh, que ella entre con quién entra ella ese, es el momento más mágico de la boda no entonces lo que procuramos es que si es un si es si es civil nos encanta cuando se puede, puede ir el juez de paz allí, y casarlos directamente, o el notario, y casarlos directamente allí. No siempre lo conseguimos, no es fácil, pero entonces sí que procuramos pues, que los discursos, la gente que va a intervenir, sea muy emocionante. Claro, te va a explicar ahora una boda que tuvimos en diciembre de hace dos años, que fue muy, muy, muy emocionante. ¿no? Y luego, en el caso de boda religiosa, pues procuramos que la pareja se conozca con el sacerdote, que los prepare, que haya un feeling entre ellos, porque luego el sermón, lo que les dice, los momentos especiales, se ve reflejado esa preparación. ¿no? Y que sean muy conscientes todos, ¿eh? unos y otros, de lo, que, de lo que están haciendo. Eso yo creo que, que es importante, porque es un un paso en tu vida que, que, que bueno que, que tiene consecuencias para el resto de tu vida, ¿no? o
3: sea que, no, Y eso que sí nos, que... nos ha dado mucho ejemplo en este momento de COVID, ¿no? O sea, realmente hemos visto a las parejas que o sea, todo el mundo lo valora, obviamente, no por moverlo no moverlo, es que lo valores más o menos, pero sí que ha dado mucha fuerza a, a gente que se agobiaba, pues decir, oye, es que no va a ser lo que pensaba, pero da igual porque lo importante es que me caso y eso es lo más importante por mucho que tu prioridad sea la fiesta la gastronomía, foto, vídeo da igual, o sea, realmente intentamos que en ningún momento se pierda la esencia de lo que se está haciendo ¿no?
0: ¿Y de cara específicamente a la fiesta, qué consejos uh -huh. daríais a, a una pareja que quiere que tenga un punto especial, que sea diferente?
3: Bueno, está ahí muchísimos factores que se pueden involucrar desde personas que vengan a hacer un poquito de show pero con clase, o sea, con, con un toque elegante desde una decoración especial um, Darle un, un, un toque a los cócteles, que sean que no sean copas sí. normales como en cualquier bar, O sea, realmente mm. hay muchísimos factores que nos guardamos para nuestros novios, <risa> <risa> que, que podemos hacer que las fiestas sean muy especiales, de hecho este año ya os lo enseñaremos, pero tenemos una, una cosa para las fiestas que no hemos utilizado nunca y que creemos que va a tener mucho éxito
1: oye Ya lo veréis pues, seguro, sí, seguro que sí Antes comentaba Alaya Que, que el, el espacio y el catering Son dos elementos que para los novios Son fundamentales a la hora de, de Poner su lista de prioridades ¿no? uh -huh. eh, Y di, mi pregunta es Porque a veces justamente el catering O el espacio tienen personas Que están ahí al frente coordinando Y que puede verse O puede in, interpretarse Que sus espacios de trabajo, sus terrenos de trabajo pueden solaparse en según qué manera con el trabajo de un profesional wedding planner, cómo delimitáis dónde está el límite ¿Dónde, hasta dónde tiene el terreno de trabajo cada uno de esos tres ámbitos de catering, espacio, wedding planner que son tres profesionales muy diferentes, pero que a lo mejor en cierta en cierta situación puede haber de decir no, es que es hasta aquí lo mío y a partir de aquí, cómo los novios lo tienen que saber, etcétera bueno, eh, ¿sabes qué pasa? Que de entrada ya hacemos equipo todos. Vale.
2: Entonces, cuando tú haces equipo, lo que haces es sumar. No no está delimitado. Por ejemplo, el espacio no puede ayudar a los novios en todo el proceso de su no boda. Les puede ayudar en el espacio que esté correcto, que esté bien, el personal eh, de vigilancia, el, el, el de guardarropía, el del parking, eh, todo, que esté, todo esté impec impecable, pero en todo el proceso desde que deciden casarse no va a estar. El catering lo mismo, el catering eh, tiene que estar impecable, el chef que te ponga en las cocinas, que todo esté alquilado, la vajilla elegida. Entonces sí que es verdad que cuando trabaja, estamos nosotras en medio, al catering le facilitamos muchísimo el trabajo porque todas las reuniones con los novios ya se las damos hechas. Entonces ellos confían en nosotros, nosotros en ellos y en el momento que llega el día de la boda, o sea, espacio, catering nosotras somos uno solo. Vamos a sí. una... Eh, nos ayuda somos un equipo para sumar entonces bestial, nos lo pasamos brutal
0: claro, aquí en este sentido es se ha convertido casi en un clásico no en, en algunas parejas en la frase de no, no tengo wedding planner porque se ocupa la persona del espacio la persona del sí. catering entonces si vamos un poco a la raíz ¿cuál es el trabajo uh -huh. de una wedding planner? ¿y por qué una pareja? Eh, ¿a qué parejas le recomendarías que contraten a wedding planner?
3: Vale, realmente claro. que hay un, perdón, Macías, hay un poco de dilema aquí es verdad, o sea tampoco queremos meternos mucho en el, en el foco del, del problema pero sí que nos han venido muchos novios rebotados de a mí me habían vendido un servicio de, de wedding planner incluido, que hemos visto hasta escrito no en los dosieres de Masías o caterings incluidos, pues yo qué sé menajes, servicio de tal, tal, tal de y wedding planner, y dices, ostras, choca porque dices, nos encanta que hacer equipo, como dice Marta, y para nada hay una rivalidad pero sí que nos ha venido cliente rebotado de no de que se venda una cosa y luego no se hace que es normal porque son, muchis, son muchísimas horas sí, de trabajo y no es imposible es hacerlo claro, es, pero es verdad que de, también depende de la complica, de, de lo complicada que sea una boda, si es más un pues yo que sé, un espacio que tiene su restaurante, que tiene sus flores y que tiene todo lo suyo y ya te lo venden un poco pack pues en, en este caso pues sí que podría no cumplirlo pero igualmente no es un servicio de asesoría desde el principio hasta el final porque si necesitas ayuda con una visita del DJ, de las, del vestido, lo que sea, no te van a acompañar. Por eso, es ¿cómo definiríais el,
0: de, el trabajo de Wedding Planner? ¿Es uh -huh. punto suspensivo?
4: Para mí es. Muchas cosas, pero sobre todo. <risa> <risa> no, es que es verdad, o sea, tú con los al final, en nuestro trabajo, aparte de negociaciones con todos los proveedores, re, o sea, al final. Estás contratando una persona que conoce muy bien el abanico de todos los proveedores del sector. Uh -huh. Entonces, te aseguro, o sea, no es por echarnos sueles, pero te aseguras que te aconsejan bien en lo que necesitas, o que se te adapta. Lo de, sí. Y luego para mí también es muy chulo el, el feeling que tenemos con los novios. O sea, yo creo que una persona del espacio lo puede tener, pero les vemos muchísimo a los novios. Entonces, es, una, es un acompañamiento y un asesoramiento y... Y como un, un apoyo constante Desde que nos contratan al final Hasta, bueno, incluso a veces Hasta un año después de su boda Que seguimos ahí hablando con ellos o sea, Al final se crea una relación Y, y es esto no es el acompañamiento, asesoramiento Negociación, recomendaciones
0: de Claro que habla, Laia, hablas ya hablas de, de negociaciones Por tanto, si Marta y yo nos casamos ¿Nos vais a conseguir mejores precios? Con los proveedores Vamos a, va, va,
2: hombre, vamos a intentarlo, claro sí. hmm
4: siempre sí, que Sí, pero no lo
3: podemos asegurar. porque o sea, Yo no, no te puedo prometer que te
4: voy a conseguir mejores precios en todo, pero es verdad que muchos proveedores, al final, trabajamos mucho con ellos y tenemos un trato especial que la pareja por se, o sea la pareja sola no no pueden conseguir porque no claro. tienen ese trato especial con el proveedor.
0: ¿Y esto es algo eh, que ofrecen todos los wedding planners ¿o no? o no? ¿O no lo sabemos?
3: No lo sé. A ver, yo, yo creo no. que casi todo lo que ha dicho Marta la ya esto, o sea, quitando esto, que la verdad no lo sé, eh, nos gusta, o sea, no, no es solo vendernos a nosotras, no es vender todo el concepto de wedding planner de claro, compañeras claro, del eso sector. estamos
1: preguntando. O sea, o sea la figura del que wedding planner profesional, profesional y la figura,
3: que es, ¿no? sí. o es? Sea, yo creo que todas, todas las que estamos en el sector ¿no? y, con, y con muchas compañeras pensamos que tenemos esa, esa fuerza de poder ayudarles, de poder acompañarles, de poder intermediar, que no tengan que hablar una pareja de novios con todo el mundo. Si es que vosotros, estaríamos diciendo, o sea, vais a tener como un alguien que va a estar en medio para ayudaros a filtrar toda la información sí. y solo y ir a las de los reuniones novios, que son realmente exacto. importantes.
4: Y al final de los novios a veces hay pues batallitas en, en, la, en el proceso de organización que los novios se ahorran porque si lo puedo solucionar yo no les voy, o sea, luego se les cuento oye, eh, hemos quedado con este proveedor que lo haríamos así, pues perfecto. Pero a, a veces hay como mil llamadas de teléfono, mil correos que ellos ni se dan cuenta. Ni, sen, ni o sea, se enteran. Les damos, les damos los problemas resueltos. O sea, ya pasa, Claro. Si muchas veces a veces no, porque no hace falta ¿No sois un poco <risa> señor lobo,
1: para que nos entendamos como el, o sea, el, el el, los solucionadores de, de problemas, porque antes habíamos antes cuando estábamos hablando de the record con vosotras eh, comentábamos con, con Marta que en todas las bodas eh, siempre hay imprevistos, porque la vida hay imprevistos, o sea, no es porque las bodas no, no vayan bien, sino porque la vida está llena de imprevistos, ¿no? Es en directo Exacto, entonces eh, yo creo que eh, una parte, mi percepción ¿eh? ahora hablo de mi percepción personal uh -huh. Personal, una parte importante del trabajo de, de Wedding Planner es saber reaccionar y saber gestionar esos imprevistos que se van a ir presentando a lo largo de todo el proceso y durante el mismo día de la boda, porque la vida es así. Entonces, por eso, perdón, eh, por eso una parte importante, creo yo, de vuestro trabajo es que los novios ese día. Eh, no tengan que estar resolviendo no, no. cada pequeño detalle que se va ni a presentar se porque se van a presentar ni se entera
0: claro por Hasta eso hace un rato los
3: controladores se dejan llevar
0: claro por eso hace un rato decía que hay decisiones que al final tomáis vosotras sin que los novios lo sepan
3: bueno porque le les solucionan, web, sí. les claro, solucionan claro. los problemas y dónde
0: se pone la frontera claro. ahí no decir bueno esta es una decisión que puede tomar un wedding planner y esta es una decisión que realmente mmm, pero que
2: pero sea. sentido Guille, común ¿no? eh, sentido común y, y confianza absoluta
0: hmm. mira
2: te voy a contar una anécdota. Eh, eh, una novia en concreto eh, había eh, puesto todo de luces súper bonitas en la entrada al espacio, a donde se cenaba, y a ella le hacía una ilusión tremenda. Entonces nos dijo, yo voy a entrar cada vez que entre y haga entregas, lo haré a través de las luces. Y, una cortina había puesto. Una cortina sí, una cortina de luces muy chula. Eh, pero claro, ya no sabía que sus suegros le regalaban eh, fuegos artificiales para antes del baile, que se tenían que montar justo mm, a, detrás de la cortina. Entonces, eh, eh, bueno, vino el de los fuegos artificiales por la mañana y le dije: No, 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 ya se puede ir usted ahora mismo. Bueno, en ese día me tocaba a mí el espacio y mm, estos novios, es sorpresa, usted hasta que ellos no entren, que eh, entrarán cenar? a través de la cortina a cenar usted no puede montar los fuegos, vale, vale, pues se fue, ya volveré, vale, pues nos llamamos, le diré a qué hora puede venir, y el momento en que la novia entró, eh, pues él vino a, a montar los fuegos, claro, cogí a la novia, me acuerdo, estábamos caro, ¿te acuerdas, caro?, y de repente, en la primera entrega que tienen que hacer, le digo a ella, mm, eh, fulanita, confías en nosotras, fulanita, confías en nosotras, y me, y me dice, sí". Digo, vale, pues como confías tanto en otras, vas a entrar por la bodega en vez de por la, por la puerta de las luces, que se había gastado un pastón en su puerta de luces. Vale, 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 perfecto, perfecto. Y entró todo el rato, que es que además no teníamos que parar porque se nos iba. Y, y, y se sí, iba sola a las entregas sin él, sí. Estaba tan contenta. <risa> Estaba tan contenta. Confías, sí, pero me acuerdo que le dije: mírame a los ojos, confías en otras, sí, vale, vas a entrar por aquí, perfecto. ¿Por qué? Porque confiaba absolutamente. Y luego se me Ajá. Ni preguntan, entonces encontró los fuegos artificiales Que bueno, fue lo máximo para ella Y bueno, justamente estos novios a, Al año de, de su boda Al cabo de un año nos mandaron un ramo de flores Agradeciendo nuestro trabajo pues. Qué
0: Y en ese caso concreto, ¿qué hubiera pasado Si no hubiera habido wedding planner?
3: Buah, bueno, pues mira, hub ni hubiese, sorpresa. Visto, hubiese bueno. visto la sorpresa
0: ¿Cuándo empieza no, no, el
2: es más Es más, ese día el padre del, del novio me dijo en, en la reunión de protocolo, nos dijo, sobre, pero me dijo a mí en concreto, ¿eh? lo explico yo porque me, me mira la cara cuando ya se iba, un señor altísimo, elegantísimo, me dice, sobre todo Marta, ¿eh? que no le llegue ningún problema a los novios, tú me vienes todo a mí. Yo, vale, qué bien, pensé, ya tengo con quién ir a... Y él estaba pasándoselo tan bien con sus amigos que cada problema lo resolvía. Yo pensé, ahora tengo que ir a este pobre claro. que estaba pasándoselo bien, que es su fiesta, preguntarle, no sé qué, mm. lo resuelves tú y tiras. Y luego después, eh, claro, cuéntales lo del café, que hacemos siempre? Ah, después, o sea, eh.
3: siempre todo siempre cuando se acaba la boda, como ha ido todo, todo fantástico, todo genial, ningún problema. <risas> Entonces, cuando vuelven de la luna de miel, nos vamos a un café, al cabo de unos meses nos enseñan las fotos entonces les contamos todas las aventurillas de guerra que han habido detrás de la web alucinan <risa> alucina. o sea, alucina. de que se habían perdido los anillos, que faltaba claro. un coche averiado los nos faltaban los sobrinos, hemos encontrado de claro, todo, ¿en porque ese por sentido? mucho que se prepare luego es en directo eso es lo que, que se intentaba saber... transmitir yo antes, que yo creo sí. que la parte eh,
1: al menos yo personalmente que, que, que valoro más que, que todo tiene muchísimo valor ayudar ¿eh? a asesorar todo y acompañar y, y a sentirse tranquilo durante todo el proceso a la pareja también es súper importante no pero tal vez la, la mayor dificultad que creo yo que tiene vuestro trabajo es ese día resolver todas las contingencias de cualquier naturaleza que sucedan en ese momento en directo y sin que eso transmita nerviosismo a, a la pareja no y a los invitados ni no, no, es que no los invitados no se
2: enteran
4: de nada Claro, claro,
0: claro. ¿cuándo empieza y cuándo termina el trabajo de, de una wedding planner?
1: ¿en el día de la boda o en general? En general. porque ahí ahí viene, es que con esto que acaba de decir Laia, claro. ahí me viene una, una pregunta yo quería, que quería preguntar porque hay diferentes tipos de trabajo, por así decirlo, que pueden contratar los novios, o sea, no es solo uh -huh. O sea, Hay diferentes mmm, maneras de, de presentar el servicio, de explicadnos qué opciones en general tienen los novios a la hora cuando piensan en contratar una buena planner, porque no es solo contratar desde el principio, sino que a lo mejor se puede contratar solo que durante ese mismo día hagan la gestión, la coordinación del día o no lo sé, seguro que hay diferentes opciones, ¿nos las explicáis un poco para quien lo esté escuchando si está valorando eh, contratar una de esas opciones? Sí, o sea, yo <risa> está <Dale. risa> el, 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 el que nos encanta que es el de principio
4: a fin porque al claro. final lo hemos trabajado todo con ellos eh,
0: Vale, pero Anaya, todos. perdona, ¿de principio qué es?
1: De principio es desde que nos contratan nos puede, o sea,
4: nos pueden contratar pues, mmm,
1: pero desde, desde que se de... prometen y no tienen ni el espacio ni la fecha no nos ni, nos ni nada o igual a veces Cero. dicen, mira, yo tenía clarísimo que quería este
4: espacio y ya me he puesto en contacto con ellos y tengo esta fecha reservada. Pues fenomenal. Estupendo. O sea, cuando ellos quieran.
0: Y de principio, si no yo qué sé, ¿me ayudáis a escoger las alianzas, por ejemplo?
4: También, pero no pero hace no. falta
2: normalmente. Sí. No, pero no. sí te
3: podemos Marta decir... Marta ha llegado a
4: acompañar incluso a alguna suegra, alguna madre a vestirse. O sea, al final,
3: claro, si te piden, o sea... les Y a novios escoger verdad, alianzas sí. también. O sea, realmente...
0: Yo pedí, ayuda, yo pedí ayuda a mi tía Que me acompañara a comprar el anillo para Marta Pero no tenía ni idea ah, claro, La figura claro, de la wedding planner entonces Aquí casi no había llegado en aquel momento
1: no
0: y, y la idea dices de principio a fin ¿Y el fin? cuando cuando termina vuestro trabajo? ¿O el trabajo de un buen wedding planner? A
4: veces o sea, de, de, en el día de la boda Se acaba cuando se va el último autocar Con todos los invitados dentro o sea ahora somos las primeras en llegar al espacio o, o a veces ha llegado algún proveedor Que va descargando y las últimas en irnos, cuando se va el último a tocar. Y se subimos yo, a los novios a, el, a su después, coche
0: y... Pero es el día de la boda, pero ¿vuestro trabajo acaba ahí también, en realidad? No, no acaba eso. ahí. ¿Un no, buen wedding luego... planner, cuándo acaba su trabajo con una boda?
3: Cuando está acabada la boda. ¿Acabada por contrato, problemas? por contrato, acaba ahí. Pero acaba luego ahí, cualquier sí. cosa que nos piden, sí, que les falta una claro. factura que han perdido, que necesitan ayuda con yo qué sé qué, o sea, siempre hay un seguimiento, no sí, no sí. es, Soy acaba yo y el ahí, ejemplo, salimos todavía, del grupo.
4: Todavía estaba hablando con los novios que se casaron hace un mes. Pues sí. Porque hay que devolver las fianzas O sea, al final Después de la boda también es un trabajo sí. queda. Que, que queda Porque han pagado fianzas en muchos proveedores Hay que devolverlas uh -huh. eh, Al final del día de la boda nos quedamos pues vamos Como nos vamos las últimas Una invitada se ha dejado no sé qué, nos lo llevamos todo Hay que devolverlo uh
0: -huh. entonces Para no una para pareja eh, ¿Cuáles son los momentos críticos De su boda en los que le va a venir Muy bien Tener la ayuda de un wedding planner? Porque la gente, claro, típico, ¿no? Pues es que no tengo ni idea de... de no me he casado nunca. Entonces no tengo sí, ni idea. eso te lo dicen
1: muchas veces que vienen novios. Perdona que te interrumpa. A, a, a veces reuniones con nosotros dicen... Es que claro. claro, no sabemos porque nunca nos hemos casado. Digo, es Total. el 99,9% de novios que se casan nunca antes se han casado. O sea, es lo normal, tranquilos, relajados, Es lo lógico, o sea, es lo habitual, vaya.
0: ¿Cuáles son los puntos críticos el día de la boda en los que tener ayuda les va a marcar la diferencia?
2: El día de la boda no la semana antes de la boda, es lo la que semana, yo La ¿Ah, sí? claro, pues que dilo tú.
3: La semana no, no, no explícalo, la, boda, explícalo.
2: la semana antes de la boda es de muchísimo trabajo. Todos los proveedores sí. te llaman, el catering te llaman, lo, eh, las mesas que se cambian, el sitting. Pausa a tope, a tope. Pausa tope. <risa> de, entonces, eh, esa semana eh, nosotras vamos de bólido. Entonces si no va, sí. si vamos si vamos nosotros, imagínate cómo deberían ir los novios y sus familias, ¿no? Esa es la gracia, o sea, que nosotros les llamamos, falta esto, pero lo controlamos nosotros, con lo cual ellas están tranquilísimos y se pueden ellos hasta se van a, buscar, a, a jugar un partido de fútbol con sus amigos y ellas peluquerías, manicuras, disfrutar de sus amigas, eso es, o sea, que el día antes, lo que decíamos antes, nosotros no durmamos, pero que ellos duerman y que Exacto. el día disfruten a tope y no piensen ni la sí, hermana ni la antes, madre se la sí.
3: exacto, ni en las familias las familias, estar, las familias desconecten sí. mm. en vez y, de
4: estar viendo la masilla tal y,
2: y, y claro, mamá, pero es, expl, madre. explícales claro en este momento COVID que hemos tenido tantos cambios eh, planes A, B, C, D y F
0: eh,
2: sí, y verdad. negociaciones y explícales la diferencia no de tener una wedding planner a no tenerla como nos han transmitido no El cantidad de, de
3: parejas que sí, ojalá hubieran tenido una sí, wedding sí. planner Ahora explico esto, pero luego tenemos que volver a los servicios que nos hemos quedado. Hola. Sí, justo lo, lo que comenta Marta ahora es que tienen, o sea, nos ha hecho pensar mucho este año, porque a ver, ha sido un año para todo el mundo, no solo para nosotras, caótico, ha sido un año difícil, ¿no? Eh, pero sí que nos hemos sentido como súper, nos sea, a mí, a nosotros nos ha hecho sentir muy bien cuando los novios nos decían qué suerte teneros, porque es lo que dicen, no, pues por contrato, por todo esto no, no estaba planeado, pero de repente oye que el trabajo se añade, se, se alarga un año más quienes estamos negociando todas las devoluciones de cosas que no estaban contempladas en los contratos hasta ahora y, y, y comparaban no la situación teníamos una pareja en especial que comparaba la situación de cómo lo habían vivido ellos el covid respecto a amigos que se casaban este año y decían es que no hay color yo he estado tranquila sabido que en cualquier momento me encontrabais un plan B estabais me informabais vosotras de las medidas no me tenía que volver yo loca buscando sin saber qué información es correcta y, qué, y cuál no entonces, a nosotros, pues ha sido mucho trabajo, pero ha sido muy reconfortante ver que se valoraba, la verdad. O sea, y hemos aprendido, bueno. Todo este... Pues
0: venga, servicios de un buen wedding planner.
3: Normalmente, o sea, ¿eh? Normalmente que la, se suele... La,
2: la, Laia, Laia ha explicado el full eh,
1: uh -huh.
2: que nos da igual en qué momento lleguen, o uh -huh. sea, que, que hayan ya elegido cosas o no, nos da lo mismo, pero sí ayudarles en todo el proceso, ¿no? Perdona, Entonces... Marta,
0: perdona, y en general, ese, ¿el precio va a ser el mismo?
2: de qué se no, no
0: no es decir no claro es que aquí también es un, es un tema en el que en el que hay de todo no De todas y...
3: las organizaciones completas dices
0: sí para las parejas también es vale. muy confuso saber oye eh, voy a contratar a wedding planner si lo contrato tres meses antes el precio va a ser distinto que si lo contrato un mes antes
3: a ver claro nosotros no tenemos ver, un dossier ver, de ver, precios vamos. fijos no tenemos un... siempre dicen no y mándame la información por email esto no lo podemos hacer yo te puedo explicar pues quiénes somos me puedo presentar puedo enviarte la web nuestros reviews Diferentes cosas, ¿no? Pero no podemos pasar un dossier porque no es lo mismo montar una boda con dos años de 100 invitados que una de, de 300, que una con no sé cuántos escenarios pre-boda, post-boda, cliente internacional, que hay que gestionar toda la logística. Sí. O sea, cada boda es un mundo. Entonces sí que eh, les pedimos siempre que vengan a hacer una llamada. Hay una llamada una videollamada una reunión cara a cara, nos vamos un café en la oficina, los conocemos, les explicamos cómo trabajamos, nos explican qué, qué tipo de boda quieren, que esto nos encanta. Y tanto si sale como si no sale la boda, es el contacto más humano o sea es la manera de verdad de poder ver si te vas a entender con esa persona o sea mi consejo sería si estás planteándote contratar a una wedding planner conócela porque vas a pasar mucho tiempo con esta persona y no es tanto mmm, 100 euros más 100 euros menos sino voy a no, entenderme claro. con esta persona voy a dejar que lleve algo tan importante como mi boda
0: yo he estado en una en... perdona he estado en una boda con una novia ¿Sí? maquillándose y la novia diciendo pidiéndome que por favor no entre la wedding planner a su habitación porque está hasta el gorro <risa> Ostras. Y digo, no sé, no, que, Pero hay, que, porque, hay dice, grandes
3: compañeras del sector que es cuestión de mirarlo Pero esa
0: parte, esa parte personal es fundamental Esta chica, Hombre. por ejemplo, me decía es que todavía han pasado seis meses Y todavía no me ha preguntado cómo estoy O sea, la parte ejecutiva la llevaba a rajatabla Y mm. en cambio la parte emocional, pues en este caso Esta profesional no le daba ninguna importancia ¿no? Y estamos mm. hablando de bodas, no de eventos corporativos
3: Claro, De la claro, parte no, pero siempre es, hay que buscar el punto medio. Claro. Porque lo otro no funciona.
0: Si tenemos muy buen rollo, pero soy un desastre gestionando tu boda, pues tampoco Claro, es que claro, tampoco, <ríe>
3: claro. claro pero tampoco la gente... Que, que no, o sea, que no, la, no se pueden confundir tampoco. No, tú no estás buscando una mejor amiga que te monte la boda. Estás buscando mm. una profesional, pero que a la vez se sí, involucre lo justo emocionalmente, que te comprenda, que se ponga en tu piel, pero... O sea, es con, sí, con, sí, sí. con los límites, bueno, ¿cómo lo veis vosotras, chicas? O sea, con los Siempre yo creo que buscamos sí. tener una proporción correcta, ¿no? ¿O
4: cómo lo veis? Sí, y que al final, Guille, es lo que dices, o sea, es, no es un evento
3: corporativo, es tu boda,
4: entonces mm. tú puedes ser muy buena profesional en cuanto al tema de, de, de gestiones, pero a, al ser una boda ya te lleva también a, a ese acercamiento más emocional. Claro, mm. sí. Esto Porque siempre. al final es una boda, son sus familias, son, o sea, al final te cuentan muchas cosas pasas muchas horas con ellas, medias
3: mucho, porque son ellos, dos familias que se unen, dos. hay que, hay que ayudar a mediar también. O sea, un poco Entonces, de psicología, final, ahí tiene que haber un poco de mucha, psicología
1: mucha. también. A mí a mí sí que me cuesta poner la barrera. <risa>
4: <risa> sí. No, y es verdad, al final te acabas implicando mucho emocionalmente. O sea, los sí. días de la boda, ya porque lloramos me... todas, porque Jolín, claro, es que, que ves, cada vez emociones. que
2: entra la novia nos emocionamos. Es que yo me sigo emocionando. Claro. ¿Cómo puede ser?
3: Claro, porque no deja de ser el día que es para ellos y, y los ves y los has tratado. Por ejemplo, lo que hablábamos de, de los servicios. Si tú solo contratas una producción del día. Es, la hacemos igual de bien y la trabajamos igual de bien pero no has tenido el seguimiento de un año claro. un año y pico de trabajo, no conoces a esa pareja lo mismo, no mm. es que no, no es que nos volquemos menos o más, pero emocionalmente es otra cosa, cuando entra una novia por ejemplo, ¿no? de un, que ha estado trabajando con ella dos años quizás, que hemos tenido que para que han pasado a tres, pobres eh, mm. pero que es una locura cuando entran dices, menuda bomba de, de emociones ¿no?
0: Y en este sentido, ¿cuál es vuestra política eh, con el resto de proveedores, ¿no? ¿Por vosotras pasan todos los proveedores y ahí se queda? ¿O es importante que las parejas, aunque estéis vosotras intermediarias, conozcan personalmente al, al resto de proveedores?
4: Claro. Sí. O sea, claro. Por... Sí, sí. Totalmente
2: claro. los tienen que conocer. Claro. Nos presentamos directamente y todo pasa a través del proveedor no nuestro. O sea, uh -huh. nosotros presentamos al proveedor el primer presupuesto y, lo, y al proveedor que ellos elijan. Entonces vamos a conocerle directamente y ya y, incluso todo lo que es, eh, eh, o sea, intermediación entre proveedor y, y novios es directamente. Nosotros no intermediamos, uh -huh. intermediamos en negociaciones y en. Pero claro que se han de conocer
3: y, y en, en reuniones vamos a guiar eh, por sí. dónde dirigir las reuniones. Porque claro, hay profesionales que a lo mejor no se meten están a fondo y hay detalles que sí sabemos que son importantes, otros que ayudamos a marcar un poco, pero el contacto es directo, las reuniones no son directas. Claro. El, Sobre todo el servicio los no se podría hacer... Que van a estar
4: el día de la boda físicamente, mm. ¿no? Yeah. O sea, sí. fotos, vídeos, sí. DJ, tienen que conocer muy bien a la pareja. Claro. Ah, ¿no? Bueno, esto lo sabréis vosotros para poder hacer bien el trabajo. Claro, es que fíjate, Guille, por ejemplo, con el, con el DJ, ¿no?
2: yo no sé la música que les gusta a los novios, prefiero mil veces que lo hable, si él, si él es un loco de la música, pues que tenga una entrevista con el DJ y le diga qué tipo de música no puede faltar, eh, o la que no quiere, esto es gusto muy personal, claro. entonces yo creo que, a mí no me gustaría hacerlo, la verdad, esa pero, reunión Pero
3: todos los pero todos los temas, de por ejemplo de sonorización, de qué cables necesitan sé qué, para qué vamos a molestar a los novios ya hablamos nosotros con sonorización y iluminación Exacto. DJ y nosotras o sea, hablando sí, claro, de realmente Según importante.
1: qué temas es importante que los claro. novios tengan un contacto directo y según qué otros temas les, les quitáis de encima todo ese claro. trabajo de gestión.
0: Eh. Oye, y yendo un poco al, al día... Nos
1: hemos, nos hemos dejado un servicio. ¿eh? Porque habéis dicho, el completo desde el principio de todo, sí. desde el momento que ellos quieran, pero luego el de bajada. la gestión no, no. propiamente de el, el, el coordinar día. ese día solamente a ayudaros a coordinar.
0: Uh -huh. ¿Qué, nos falta?
3: ¿Qué nos falta? Nos falta el de consulting. El de consulting es, la verdad es que es un servicio muy chulo, que nació a raíz de que novios que solo hacían coordinación del día nos escribían en plan, oye, sé que sé que no, o sea, no te quiero molestar, pero necesito ayuda con esto, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces empezamos a hacer sesiones puntuales, que son sesiones de hora y media en las que viene el cliente y nos consulta las dudas de, oye, estoy atrapado en este momento, ¿cómo gestiono lo otro? Okay. Eh, ¿Esta negociación hacia dónde la llevo? ¿Qué consejos de proveedores me das? Entonces les ayudamos durante esa hora y media Estamos full por ellos, pero luego se van ellos con toda la información, pero la negocian ellos.
0: Está bien. Porque
3: tenemos que diferenciar una reunión con una persona que nos ha contratado un servicio completo desde el principio que con una persona que solo nos ha pagado la sesión. Hmm. O sea, nos ha contratado una sesión, ¿no? Pues lo que hacemos es a esa persona le ayudamos, le ayudamos como enfocarlo, todo, le damos como todo el know-how, pero luego se lo hacen ellos. Que así también se valora el de la organización claro, claro. completa, tiene que valorar todas las horas que hay detrás de cada reunión para prepararle y para hacer todos los, las, los deberes no que han salido... De las reuniones. Porque,
1: ¿qué es lo más difícil de todo lo, lo que supone organizar una boda? ¿Qué consideráis que es el punto más crítico con mayor dificultad de la organización de una boda? La piedra esa que hay que picar fuerte.
3: ¿Quién quiere contestar? A ver. La negociación
4: del catering, ¿no? Yo creo. ¿O no? La sí. Para mí, la negociación del catering, porque es largo. O sea... Claro. Al final, que se adapte el menú al tal, con el precio, ahora quítame también O sea, al final, un catering, que la prueba, hay muchísimas variedades sí. y la gente tiene gustos muy distintos.
0: Y es donde hay más dinero, en el fondo. La partida, claro, más, importante es, claro. esta, es la partida más importante será esta, el espacio.
4: Claro. Y el Entonces, espacio la también. ¿eh? Con ellos, sí, o sea, no, no, es, no es dura o sea, en el sentido de mal, sino hmm. que es pico para la pico pala, o sea, es mucho trabajo. Sí. Una y luego da, dar
2: con el espacio a veces es muy fácil y a veces hay que hacer muchas visitas hasta que acabas encontrando el espacio que le va a esos novios, ¿no? Y ahora muchísimo más con todas las medidas que tenemos que, que aplicar.
3: con claro. bueno, otros novios que dicen, cuando se dan cuenta, de repente dicen, no, es que yo ya tengo todos los progres seleccionados, porque tú las has puesto hacer llamadas, has visto lo que han hecho tus amigos y más o menos lo tienes. y De repente dices, ostras, ¿y ahora qué...? O sea, cuando ellos se encuentran en la estación de ya está todo hecho, pero no está todo hecho, solo están seleccionados. Nada. Falta crear el proyecto con cada uno de ellos y dirigirlos hacia su lado, ¿sabes? Claro. Entonces, por mucho que tú digas, ay, he hecho la página de señal en este catering, pero no he hecho ni prueba de menús, ni cerrado la propuesta gastronómica, ni nada. Claro, ponte a hacer todo eso, son muchas horas. Ponte a hacer lo mismo con foto, vídeo, sí. espacio. Claro, eso. Yo creo que eso a veces se atascan un poco.
0: Antes de entrar en el en mundo COVID... Eh, uh -huh. En y... relación a los... Déjame preguntar esto, sí, que quiero saber sí, qué piensas. Para ayudar a parejas que, que, pues eso, no se han casado nunca, 99% de los casos, y no saben dónde van a tener los principales problemas en los timings el día de la boda. Claro, desde nuestro punto de vista vemos que hay problemas muchas veces en casa de la novia, porque maquillaje a lo mejor a veces se puede retrasar o con el tema de fotos eh, se pueden despistar y ese es un tema para que alguien le dé un toque, decir, oye, ojo, porque tiene esa... El novio esperando, un montón de invitados Ese es un tema, por ejemplo Y sí. otro clásico, por ejemplo, es eh, A lo mejor las, las fotos durante El aperitivo de la pareja, que se puede alargar Mucho, y el banquete Hemos llegado a estar, a lo mejor Cuatro horas de parón
4: Claramente no estábamos nosotras. No, claramente.
0: Sí. Nos marimos, Imposible. es sí. no, 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 no,
2: no. No, no existe. En nuestro, en nuestro currículum esto no existe.
0: Pero es, es, no existe. es, es muy fácil que pase porque para, para los no, novios no, no, no. te falta tiempo para estar con la gente y aprovechas sí, para hablar no, no, con no. unos con otros. Pero los invitados están allá en plan, oh Dios mío. Entonces, sí. Claro, sí. Claro. sí esto, yo, no,
2: esto no puede ocurrir,
0: Guille. Mira, no puede ocurrir. Me gusta
4: mucho hacer timings que sean... O sea, que no vayan los novios agobiados, pero que sean reali o sea, realistas, pero lo justo. O sí. sea, un banquete más de dos horas y media no, 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 puede, no, ser, puede. La no gente, puede ser. Porque a los novios se lo pasa muy bien, pero la gente se empieza a aburrir. Entonces hay que encontrar como el equilibrio en el timing. Y buscar o sea, la amigos, manera de hacer los dinámicos. Sí.
3: Vale.
4: Lo que decías, por ejemplo, en casa de, de los novios, o sea, el día antes siempre pasábamos el timing de antes de la ceremonia. Claro, o sea, novio, novia. Desayunar hasta ahora, maquillarte hasta ahora. Claro. Entonces, saben perfectamente cuándo va a haber tiempo y cuándo no.
0: O sea, cuando o sea,
3: son más lentorros también lo tenemos en cuenta. ¿En, en qué? ¿Qué? En, en el timing.
1: ¿En el timing es más importante, según para vosotras, que eh, se cumpla a rajatabla lo que está programado por timing, minuto a minuto, o es más importante ser flexible y que los novios ese día lo vivan con felicidad y tranquilidad y no estresados? ¿Qué o sea, flexibles. No, sí, flexibles. Lo podemos el programado, pero al final, si los novios han querido alargar más
4: porque de repente un primo se ha puesto a tocar una canción, yo no, no, vamos, o sea, vamos. Pues esto. Pero lo que no, hemos perdido no. ahí lo recuperamos después. No pasa nada.
0: Eh, Marta decías, un banquete de cuatro horas no puede ser. ¿Qué más cosas no pueden ser en una boda?
3: Pero, perdón una cosa, pero lo que decíais antes es si sí se puede haber retrasos, es normal que de repente haya claro. entrevistas y haya retrasos, sí. solo que tenemos técnicas para luego pues, ponernos a día claro. sabemos Reclaver, hay puntos no. claves donde si te das, si vas con cuidado y hablas con catering, sí. sobre todo súper ahí está lo chulo catering. de
4: hacer equipo con catering, ¿no? porque si claro. vamos 15 minutos retrasados pues el del catering ya va a su cocina oye venga, vamos a sacar estos aperitivos más rápido o sea, entre sí. todos recuperamos equipo, conseguimos Claro.
0: Oye, Caro, y esto de, de ser capaz de recuperar el tiempo perdido, lo puedes hacer sí. en otros aspectos de la vida porque me vendría, me vendría muy bien, ¿eh?
1: Necesitamos una buena no vida a... en nuestra vida Vamos diaria. A Vamos a ver cómo enfocarlo.
0: Ya, ya te llamaré. Oye, Marta, ¿qué más cosas no pueden ser? O, o cualquiera de vosotras, ¿no? ¿Qué más cosas no pueden ser en una boda?
3: ya lo sabe, que no puede pasar no. Que siempre lo dices tú, Sí, que no puede fallar ¿Qué eh, más una, Un aperitivo de más de dos horas, no puede vale. ser
0: Dos horas límite eh, Lo
4: de la, que lo cuando de la, llegue... ah, la
2: Una bueno, mala
4: sonorización sí. no puede ser bueno, Y que cuando lleguen nada. los
2: novios no tengan algo preparado Del aperitivo, que están desmayados mm. Que tengan un momentito A lo mejor antes de entrar Que, que yo que sé, a lo mejor Les, les preparamos un, un, algo en, en la habitación de los novios ¿no? Y eh, tengo
3: que vean ah, vale. agua entre entrega y entrega porque no somos sí. conscientes de lo que una persona se cansa después de votar sí. con toda tu energía por, por un salón de... de, de, de llegan de deshidratados salones,
4: pobres entonces,
3: ¿no? Si yo, no Yo quiero una cerveza entonces siempre les tenemos la cerveza preparada o el agua porque acaban muertos y sobre todo cuando hay que hacer que sea dinámico que no sea una sí. que sea pam pam pam, pam. Sí, 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 sí. pam pam entonces sí que tienen que tener mucha energía y mucho líquido porque vamos es, es como una olimpiada mm.
1: Sí, yo, yo, yo solo quería preguntar ¿Cómo se consigue mm. eh, marcar los tiempos en, en las casas de los novios? Durante, porque en, en nuestro caso, por ejemplo Que hacemos vídeo es mm -hmm. es mm, Nos marca mucho Los que se respeten los timings en, en, Durante los preparativos Porque mm -hmm. eh, si tienes claro. dos, dos cámaras Que uno va con novio y otro va con novia Aún, porque bueno, pues cada uno Hace el seguimiento de uno y no implica uno Pero cuando claro. hay solo una persona Y en fotografía pasará lo mismo en, que normalmente se va primero a casa del novio y luego a casa de la novia si hay cualquier retraso en casa del novio es ya, crítico es crítico porque ¿qué ha, o sea te encuentras en el momento de decidir qué hago por ejemplo nos pasó creo que si no me equivoco una boda que, que grabaste en Polonia si no estoy si no me estoy equivocando en que la madre del novio si no me equivoco o era la madre de la novia bueno hubo un retraso súper importante en peluquería en la parte entonces si la parte de casa del novio la madre del novio, en la peluquería se retrasa, en maquillaje se retrasa, el vestido tiene cualquier incidencia eh, ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo lo gestionas? o sea No puedes irte de allí sin haber grabado a esa señora porque Qué tiene el disgusto ¿no? de su vida exacto no. Pero le recortas el tiempo de estar con la novia, pero la novia no tiene ninguna culpa De lo que haya pasado en casa del novio, no tiene culpa ninguna entonces, desde el punto de la wedding planner, ¿cómo lo hacéis para resolver todas estas cosas que pasan en esa parte tan inicial de la boda cuando todavía...? ¿Cómo, cómo llegáis ahí? Es que, es que sí, eh, 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 no, no nos ha
4: pasado nunca, creo. No,
2: no nos ha pasado, pero te voy a decir por qué. Porque siempre aconsejamos que en ese momento hayan dos dos personas. Aunque hayan contratado ejemplo. uno, en ese momento, pues, en ese momento dos la... El extra, pero no de toda la boda, sino de ese momento. Es que ese momento
1: si no, es muy complicado. Nosotros somos superpartidarios partidarios también más ¿eh? más de que más haya más dos. bodas de mañana, porque es Exacto. que ha... horribles.
0: Y en el caso y de, de que haya diferencias culturales, por ejemplo, esta, es que ahora me ha a Marta. Esta boda en Polonia hubo un retraso, entonces sí. se casaba una familia eh, novio es eh, español y la novia era polaca. Teníamos uh -huh. la, la familia española y la familia polaca. La familia polaca empezó la ceremonia tarde y decían, es la ceremonia eh, que ha empezado más tarde de todas las que hemos visto en nuestra vida. Y la familia española decía, esta es la boda más puntual a la que hemos ido en toda nuestra vida.
1: Sí. No,
3: nos encantan las bodas internacionales, porque aunque sea solo la mitad de los invitados, como son tan obedientes en cuanto empiezas a movilizar, todo el mundo sigue. Es, es Facilita brutal. muchísimo. O sea, los o sea, los son... Es tan fácil, la gente le pide si ya se mueven. Los españoles esperan que me acabo el piti, están ahí mm. una hora, se piden.
0: Si sí, os Muy encontráis con casos bien. en los que eh, sí. es tradicional hacer una cosa, pero para la otra familia no. Es,
3: o, o puede sí. ser incluso un, un choque cultural, eh, un problema. Sí, sí, que... sí, hay que mediar mucho y buscar uno de uno de cada uno. Pues vamos a mezclar culturas, esto tuyo, esto nuestro, y así un poco y hay, hay que, que mezclar. ¿Qué hay manda? Que... ¿El
0: criterio de los novios para resolverlo? ¿El vuestro que tenéis experiencia un poco para resolver este tipo de conflictos?
2: Bueno, el de los novios, pero aconsejado por nosotras, mm. ¿entiendes? Es la mediación que estamos hablando todo el rato.
0: Súper,
2: sí. súper importante. Sí. mediar y entonces eh, se trabaja en equipo y se llegan a se llegan a, a soluciones a todo. todo. A todo lo encontramos solución. te parece? Es,
1: es lo que decía y, yo. Es el señor Lobo, que es, que, es creo que es el de Pulfiction, el
3: señor Lobo. Sí. No, lo que, o sea, me ha creado curiosidad lo que has contado de, de la boda esta. No sé qué hubieseis hecho vosotras, Marta y Laya, pero yo creo que hubiese intentado priorizar me sabe muy mal pero hay que priorizar yo hubiese priorizado un novia creo
1: claro no sé cómo eh, lo veis. nosotros tendemos siempre a decir mira lo siento pero es que me, me tengo que ir no pero bueno hay siempre hay que gestionar esas emociones porque hay esa claro. parte de la madre del novio que oh claro y, o a sea, buscar un poco de cada no a cortar eh, un poco la yo novio, por eso también soy siempre eso. muy partidaria como decíais vosotras como decía Marta de que siempre intentar convencer a los novios de que haya haya siempre oh, dos hay profesionales hay dos, para sí. cada lado porque es que dos dos Sí, sí, porque es que es súper... Es, es que es súper es que no,
0: importante. Novia, pero cuando me he encontrado... Me he encontrado a veces, ¿eh? No, me ha pasado varias veces que se retrasa mucho mm. la peluquería y si estás solo dices, bueno, o sea, tu novia está a punto de entrar a la ceremonia.
1: Claro. ¿Qué y, quieres y, que y haga? Porque toda no la, la parte de, de cuando estás recibiendo a los invitados delante de la iglesia, al novio, si tú estás esperando la novia que está retrasada y estás solo...
3: ¿Qué haces? O sea, no, no te puedes multiplicar. Hacemos que los invitados no entren. O sea, intentamos sí. que no los haya nunca porque marcamos muy fijos o sea, que los novios tengan muy claro que cuando hay retraso de timings, el 90% es por por la mañana, por el arreglarse. O sea, si tienen muy bien organizado la mañana, todo tiene muchas posibilidades de fluir muy bien. Sí. Pero es que Entonces, aunque no entren, en la sí, parte sabemos... de que
1: estás saludando delante de la iglesia o delante de, del ayuntamiento o delante de lo que sí. sea, ¿eh? Vaya. Sí.
0: Pero esto me ha pasado este año en una boda... Eh, la sí. entrada del novio yo ya había acabado con la novia me fui al a novio recién los invitados y el novio de repente se, se está retrasando la novia y dice pues entro pero la fotógrafa no estaba la fotógrafa estaba con la novia era todo en el mismo sitio no,
3: hombre no claro
0: y le paré un momento este, este al novio digo oye ojo sabes me acerqué discretamente le dije me da igual tiro millas. Luego llegó la fotógrafa, me miró en plan, te voy a matar.
3: <risa> Yo ya, se lo he dicho, claro, o sea, pero... aquí
0: ya no puedo hacer nada. Lo, lo entendió, ¿no? Pero que son momentos... Pero aquí los de la
3: masía no están, por ejemplo.
0: Bueno, ¿sabes? claro qué pasa en a, este momento? Vuestra... Es que a lo mejor ellos no lo sé si se lavan las manos, ¿no? Porque el al final, no, tampoco sé su trabajo hasta dónde se han comprometido a llegar, ¿no? Si no está la figura, sí. pues, pues...
1: Si no hay una figura de un wedding planner, ¿quién es en una situación así? O sea, Guille cuenta que él intervino discretamente y desde por sentido común y por ¿Sí? empatizar con ¿Sí? la situación, pues intentó avisar al novio de, oye, fíjate que no ha llegado la fotógrafa, pero sí, eh, ¿Sí? en una situación así eh, es que quien tiene que estar ahí mediando esto es la figura de una wedding planner
2: Oye, pues nada, mu oye muchísimas gracias deciros que eh, a todos los novios que no dan importancia al vídeo, es pues mi tema convencerles de que es importantísimo
3: el vídeo. <risa> que gracias. que, que sí.
2: hay el vídeo corto y el largo y que no se arrepentirán jamás de tener el videógrafo en su boda.
3: Tenemos unos novios que lo que nos, dijes, nos dijeron hace unos dos años, ¿no? ¿Dos años fueron? ¿Se casaron? Eh, que lo mejor que habían hecho en su boda había sido ah, vivir sí. con vosotros. De Exacto. Le o sea agradeceron a Marta haberles convencido. Sí. De emoción. Sí, sí, sí. sí. Ah. Pero sí, me lo dijeron este año en otra boda. Sí.
0: Muchas, es gracias. Verdad. Sí. Muchas gracias. Realmente bueno.
3: conseguís transmitir lo que nadie.
0: Pues muchas gracias por esto y por vuestro tiempo
1: sí,
3: muchísimas
0: gracias, gracias por haber dedicado
3: este rato a,
1: a explicar tantas cosas a, a, a las personas que nos están oyendo a, a los novios que estén preparando su boda y a todos los que quieran escucharnos pues a, a explicarles en qué consiste el trabajo de una wedding planner en qué consiste el trabajo que hacéis vosotras en Mary y Marta y poder ayudar y dar consejos en esos tiempos un poco complicados
0: muchas gracias Muchas a gracias. un un beso, adiós. Un beso. Hasta Cuidaros hasta mucho adiós.
1: gracias adiós, adiós.
0: Hasta aquí el podcast de hoy de Houston, tenemos una boda. La semana que viene tenemos a...
1: Tenemos a el Hotel Palace con su hotel manager que fue un encanto y nos explicó un montón de cosas interesantes de lo que tienen que aportar los hoteles a las bodas.
0: Eso será el viernes que viene. También estamos preparando el newsletter que está al caer. Eh, nada más, nos vemos en Houston, tenemos una boda. Chau, chau.
1: Chau. Si quieres consejos para tu boda... Entra en HoustonTenemosUnaBoda.com si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte. Entra en Ensub.es si quieres vídeos corporativos, emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca. Entra en Camarote.tv.
0: Boom.